0: Unlock your career, best fit matters Unlock your career và Hồng Hoa xin chào các bạn Một tuần mới lại đến, chúng mình muốn gửi đến các bạn lời chúc một tuần học tập và làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui Các bạn có tò mò về vị khách mời và chủ đề nghề của tuần này không? Trước khi gặp gỡ với khách mời của chúng ta hôm nay thì Hồng Hoa có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn Chắc hẳn hàng ngày các bạn vẫn mua hàng trên Shopee hay Tiki đúng không nào? Các bạn có để ý rằng, khi bạn quan tâm đến một sản phẩm nào đó, những trang mua sắm này sẽ đưa ra các gợi ý sản phẩm tiếp theo cho bạn. Ví dụ, khi bạn quan tâm một chiếc áo thun thì sẽ có thêm gợi ý mua thêm phụ kiện đi kèm. Hay chẳng hạn, cách đây hơn một tuần, Hoa có Google tìm thử một phòng tập gần nhà để đăng ký đi tập, thì trên tường Facebook của Hoa cũng hiện lên rất nhiều quảng cáo của các phòng fitness. Liệu bạn có đang bị theo dõi hay không? Tại sao các trang mạng xã hội hay trang web mua sắm trực tuyến lại có thể nắm bắt được nhu cầu của các bạn để đưa ra các gợi ý sản phẩm. Thực ra, đây chính là ứng dụng dễ thấy nhất từ Big Data. Dữ liệu lớn khi các doanh nghiệp thu lập lượng dữ liệu khổng lồ mỗi khi khách hàng ghé thăm và tương tác với trang web của mình, từ đó phân tích và trích xuất được các thông tin về thói quen cũng như sở thích của khách hàng. Những năm gần đây, thuật ngữ Big Data được nhắc đến khá nhiều về tính ứng dụng của Big Data ngày càng gia tăng và hữu ích trong mọi lĩnh vực từ kinh tế, tài chính, y tế, đến thương mại điện tử, du lịch, vân vân. Cùng với đó, ngành học về dữ liệu data cũng được dự đoán là ngành học xu hướng trong thời gian tới. Nhu cầu nhân sự với người học ngành data sẽ tăng lên nhanh chóng và cơ hội việc làm, phát triển sự nghiệp với ngành học này rất rộng mở. Các bạn có thể trở thành kỹ sư dữ liệu data engineer, nhà khoa học dữ liệu data scientist hoặc chuyên viên phân tích dữ liệu data analyst, vân vân. Ngay đến đây, chắc hẳn các bạn cũng khá mông lung, không biết học data thì sẽ học kiến thức và làm công việc cụ thể gì, đúng không nào? Đây là lý do vì sao ngày hôm nay Unlock Your Career đặc biệt mời đến chương trình chị Việt Hương, hay còn được gọi là Hayley, một cô gái với nhiều kinh nghiệm, học tập và làm việc về ngành data đến chia sẻ chuyện nghề với các bạn. Chị Hương không chỉ là một người bạn đại học bình thường mà còn là một người chị thân thiết với Hoa, là một cô gái có ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao mà Hoa rất khâm phục. Hiện tại chị Hương đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển xinh đẹp San Francisco và là data scientist tại Capital One, một ngân hàng tín dụng lớn của Mỹ. Nếu bạn đang quan tâm đến ngành học data, các bạn đừng bỏ lỡ buổi trò chuyện với chị Hương ngày hôm nay nhé. À quên, trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị Hương có thể sẽ nhắc đến một số thuật ngữ trong ngành như data và BI tools thì các bạn cũng không cần hoang mang nếu không biết đó là gì. Nói một chút thì Stata là một phần mềm được sử dụng rất nhiều để phân tích dữ liệu kinh tế. tools là các ứng dụng và công nghệ để chuyển dữ liệu doanh nghiệp thành hành động, giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ và dự đoán tương lai. Nếu bạn có băn khoăn về bất cứ thuật ngữ chuyên ngành gì, thì cứ để lại lời nhắn cho Unlock for Career. Chúng mình có thể kết nối các bạn đến chị Hương để tìm hiểu sâu thêm sau nhé. Nào, giờ thì cùng Hoa lắng nghe câu chuyện nghề từ chị Hương nào. Xin chào chị Hương cảm ơn chị đã nhận lời làm khách mời của podcast unlock your career tuần này sau bao ngày em năn nỉ ôi thì cuối cùng là cũng đã câu dẫn được hương lên sóng để cùng tâm sự chuyện nghề rồi à, chào hoa và chào các bạn đang
1: nghe podcast rất là vinh dự vì được mời làm khách mời của chương trình tuần này à, mình tên là hương và hiện giờ thì mình đang làm data scientist ở capital one đây là một ngân hàng tín dụng khá lớn ở mỹ Um, mình có bằng Master Degree in Data Science uh, và trước đấy thì mình có học Bachelor Degree in Economics and Business.
0: Ok, thực ra à, chị Hương cũng chỉ vừa giới thiệu đôi chút về bản thân mình thôi, những nét sơ lược về con đường học vấn gần đây nhất của chị Hương. Nhưng bản thân Hoa thì Hoa biết chị Hương trước đó cũng phải là lâu rồi. À, và mình biết là trước khi sang Mỹ học đại học thì chị Hương cũng từng theo học tại trường Học viện Ngân hàng 2 năm. Em biết là chị đã bao giờ hối hận vì quyết định làm lại từ đầu của mình hay chưa? Bởi vì là em biết có khá là nhiều bạn học sinh, sinh viên lựa chọn sang ngành học hoặc trường học và các bạn muốn bắt đầu lại từ đầu, chuyển ngành học khác khi đang ở năm 2, năm 3 đại học. Chị nghĩ sao về việc này?
1: À, thực ra thì
0: mình
1: hết cấp 3 thì mình đã biết là mình không muốn học 10 năm. Nhưng mà thực ra lúc đấy thì mình không có biết là mình sẽ được học ở đâu. lúc đấy thì cũng chưa biết đến du học mỹ mình cũng biết đến du học mỹ sau khi thi xong tốt nghiệp và thi xong đại học mình gặp một số bạn và các bạn ý đã chỉ cho mình con đường đi du học mỹ xin học bộc thế nào và từ đó mình mới dành một năm đầu đại học để mà chuẩn bị cho cho quá trình sinh học ở bên mỹ À, vậy nên mình mới bị chậm 2 năm để nghỉ kỳ phô năm thứ hai học có thể apply cho chương trình học ở Mỹ. À, bảo rằng có ối hận hay không thì mình không hề hận hận. Mình thấy rằng cái kinh nghiệm mà học ở Việt Nam 1 năm, 2 năm thì đều rất là hữu ích cho mình để mình có thể trưởng thành hơn và có thể so sánh với kinh nghiệm học Việt Nam và học ở nước Mỹ. Mình thực có hơn 1 năm đến kỳ hai năm thứ hai thì mình đã có trường bên Mỹ Nhận và mình xin Bảo Lưu để mà có thể tập trung vào làm những việc khác mình thích à, thay vì đi học trên trường. Thì trong thời gian ở nhà mình cũng làm thêm, đi làm thêm để trải nghiệm xem cuộc sống sinh viên làm thêm Việt Nam thế nào rồi uh, đi uh, du lịch, gặp bạn bè và mình cũng làm nó không không hề là tiểu uh, thời gian mà
0: vô ích vậy chính nghĩ vì sao về vấn đề nếu như mà các bạn học sinh uh, cảm thấy là mình chọn sai trường, sai ngành ở năm 2, năm 3 đại học và uh, mong muốn là chuyển sang một cái trường học khác hoặc là một cái chuyên ngành học khác thì liệu đấy có phải là một bước đi mạo hiểm của các bạn hay không? mình thấy
1: rằng uh, việc mới ra cấp mới ra trường cấp 3 thì để mà biết được bạn thích gì và học ngành gì và học ở đâu rất là khó. Không phải ai cũng đều có thể tìm được cái ngành mình mong muốn ngay từ đầu và biết được mình muốn sinh ngay từ đầu. Nhất là phụ nữ ở môi trường Việt Nam thì bố mẹ luôn luôn bảo rằng con gái thì nên học về ngân hàng, về à, tài tính chứ không có hướng cho con là học những ngành kỹ thuật hay à, hay những cái ngành khác. Thế nên là hồi đấy thì mình cũng chỉ theo biết là theo thành ngành ngân hàng vì đấy là bố mẹ định hướng cho và mình có thể hiểu được các bạn là có thể bố mẹ hướng cho những ngành và sau đấy các bạn cảm thấy là mình không hoàn toàn thích những ngành đó. Mình đã từng gặp những người học hết 4 năm đại học Việt Nam và cảm thấy rằng là họ không không thực sự thích cái ngành họ học và ừ. họ sang Mỹ, họ học đọc đầu thì hoàn toàn có thể dễ hiểu và mình thấy rằng nếu mà các bạn nhận thấy ra được mình không phù hợp với một ngành ở Việt Nam và một nổi thì không mà không bao giờ là quá muộn để mà hiện
0: cái ước mơ đấy. Ừ sau khi xong nghĩ thì à, bởi vì em cũng học với chị mà nên em biết là hương à, đã học hai chuyên ngành à, majors là economics và business. sau đó thì chị cũng có chọn học thêm minor về global studies và environmental studies. thì không biết là ở, ở cái bậc đại học đấy hồi đó thì cũng chị đã có định hướng nghề hay công việc mong muốn sau tốt nghiệp của mình chưa? hay là cũng thời gian đó thì mình cũng chỉ đơn thuần nghĩ là học về economics và business thì đây là cái ngành học phù hợp với con gái thôi.
1: Um, từ thực ra lúc đó thì học ngành economics thì nó rất là căn bản và và thường mọi người đều sang vào học ngành đó tất cả những người mà mình mình quen sang mỹ du học thì cũng phần lớn là cũng học ngành economics hoặc là business nên là nó theo cái Tự nhiên là mình cũng học theo như vậy. Cái lý do mà mình đi du học thì tại vì mình không thích cái môi trường học ở Việt Nam, môi trường học đại học. Chứ không phải là vì mình lúc đấy biết được là mình không thích học về ngành ngân hàng. Thế nên là khi đi sang thì mình cảm thấy rất là thú vị vì mình được thử các ngành học ở trường mình học theo Liberal Arts uh, College thì mình được học thử rất là nhiều ngành trong khi ở Việt Nam thì khi mà mình thi vào một trường đại học thì mình cố định là sẽ học cái ngành đấy như là mình thi vào học ngân hàng thì mình chỉ có theo tài chính và ngân hàng thôi chứ không không được thử các những học khác khi mà ở bên Mỹ thì mình được thử học thêm về Environmental Studies và Global Studies mình cũng cảm thấy là cái cơ hội để mình được uh, tìm hiểu thêm về những lĩnh vực khác lúc đó thì mình cũng chưa định hướng được là một cái công việc gì mà mình sẽ làm tại vì phần lớn mọi người học econ và học business xong thì sẽ ra làm cho big four hoặc là đi làm cho investment banking nên lúc đấy mình nghĩ là mình thích finance nên là mình sẽ làm cho investment banking nhưng sau này
0: thì mình cảm thấy may mắn vì mình sẽ không đã không theo cái con đường như vậy <cười> Vậy thì uh, quan sát từ những cái trải nghiệm của em với chị Hương thì thấy là vào mỗi kỳ nghỉ hè chị Hương rất là chăm chỉ lại tìm kiếm các, hội, các cơ hội thực tập khác nhau Đó. Thế thì có phải là thông qua những cái uh, cơ hội thực tập này thì chị cũng phần nào hình dung ra rõ hơn về cái con đường uh, sự nghiệp cũng như công việc mà chị mong muốn và với những công việc thực tập này thì chị có học hỏi được các kinh nghiệm gì giúp mình để có được cái công việc full time đầu tiên sau tốt nghiệp vậy không?
1: Khi mà mình đi du học ở cái lớp tuổi mà không cần phải là học sinh vừa mới ra trường cấp 3 nên là cái suy nghĩ nó cũng practical hơn so với nhiều bạn là Khi vừa mới học xong cấp 3 và sang đây đi, đi du học, mình biết rằng là mình học cái trường nhỏ À, không phải là quá nổi tiếng nên là việc xin việc nó sẽ rất là khó khăn ở bên Mỹ thế nên là mình muốn uh, tạo thêm những kinh nghiệm về đi làm để sau này có thể xin việc dễ hơn nhờ quen rất nhiều người để mà có thể kiếm được những cái cuộc phỏng vấn với các công ty và để có thể có được những cái kinh nghiệm đi làm vào mùa hè
0: Vậy thì những công việc thực tập đó đã giúp ích cho chị trong các công việc về sau của chị như thế nào?
1: lúc mà mình xin những công việc đó thì cũng không có nhiều lựa chọn tại vì khi mà mình chưa có kinh nghiệm đi làm và thứ nhất, thứ hai là không phải từ những cái trường quá là xuất sắc nên là mình cũng may mắn để được vào một số vị trí để mình có thể tham khảo xem là mình thích cái ngành gì lúc đó thì mình có làm thường là về finance nhưng mà sau đó mình cảm thấy mình rất là thích làm về research và Tất cả những vị trí mà mình đã làm thì mình nhận ra được cái thế mạnh là mình thích làm research Nó không nhất thiết là phải làm về finance Mặc dù một số thì cũng về finance, tại vì nó là về cái ngành học của mình Ví dụ như là cái vị trí internship đầu tiên của mình ở Mỹ mà mình được nhận ở Washington DC Nó là làm cho một cái institute of finance Vị trí đó thì cũng rất là thiên về research, thế nên mình và rất là phù hợp với những cái ad như vậy.
0: Vậy còn với vị trí full time công việc, full time đầu tiên của chị thì có liên quan gì đến research không? Vị trí full time đầu
1: tiên của mình là mình làm research analyst cho quỹ tiền tệ thế giới IMF vị trí này thì đầu vào họ tuyển là một đến 2 năm kinh nghiệm đi làm Research hoặc là có bằng Master về uh, Econ và cũng là background là phải học ít nhất là Bachelor degree in uh, Econ thì khi mà mình được nhận vào thì với cái quy định như vậy thì mình cũng có vài năm uh, kinh nghiệm đi làm thực tập với các vị trí uh, Research Assistant Thì họ cũng thích hồ sơ của mình và khi họ nhận mình vào thì cũng chỉ về là đi làm của mình chứ không hoàn toàn không về danh tiếng hay là tên trường gì cả. Thì khi mình vào thì mình cũng nghĩ là vị trí này thì mình cũng sẽ làm về research tại vì mình cũng không nói chuyện với cả các bạn làm vị trí này ở IMF trước đó thì một số vị trí làm ở Econ Department thì cũng làm khá là nhiều về research Thế nhưng mà team mà nhận mình thì là một cái team rất là mới. Nó nằm uh, ở trong uh, Human Resources Department. mặc dù mình cũng vẫn làm với cả Economist nhưng mà vị trí này thì nó thiên về Data Analyst hơn là Research Analyst. Thì thực ra mình cũng thấy nó là một uh, một điều may mắn để cho mình có thể uh, định hướng về tương lai và sự nghiệp của mình hiện giờ.
0: Như Hơn nói thêm là vị trí này nó thiên hơn về Data Analyst nhưng background của chị là về Economics thì không biết là cái này có ảnh hưởng gì đến công việc của chị không? Chị có cần phải chuẩn bị gì về mặt kỹ năng, mặt kiến thức cho cái vị trí công việc mới này? Um, ở IMF thì có một điều là uh, mọi
1: người rất là quý trong Economics nên là họ nghĩ rằng cứ ai có background là Economics thì có thể làm được tất cả mọi thứ <cười> um, <cười> Vì những vị trí của trước của mình thì mình cũng uh, làm rất là thiên hướng về quan Và các vị trí research Assistant mình đã từng làm thì cũng làm uh, nhiều về kiểu Data, Excel ừ. Thế ừ. nên là với background đó thì cũng rất là giúp cho mình để làm cái vị trí Data analyst um, ở IMF Và thời điểm đó thì khi mà mình bắt đầu vào làm Vị trí đấy mình họ cũng chỉ dùng Stata và Excel để uh, clean data và uh, làm model cho Human resource Department.
0: Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị với công việc đầu tiên này như thế nào? Khi làm việc với quỹ tiền tệ imf một tổ chức uh, khá là lớn trên thế giới.
1: Um, cái uh, vị trí của mình thì uh, rất là đặc biệt so với các vị trí Resource Analyst khác tại vì team rất là mới nên là mọi thứ gần
0: như là bắt đầu từ đầu
1: bình thường các vị um, trí uh, research uh, analyst khác của imf thì họ đã có một cái tiền ừ. tệ lâu rồi nên là thường là khi mà đi vào thì các bạn sẽ làm với những cái um, uh, finance uh, modeling với những cái Excel spreadsheet mà đã được tạo ra từ lâu rồi và họ sẽ là dùng những cái dụng cụ đó để mà update model và cũng để um, giúp cho economists ở IMF uh, thực hiện uh, công việc của họ nhưng mà vị trí của mình thì vì rất mới nên là không có tiền tệ gì trước cả nên là mình có rất là nhiều tự do để có thể gợi ý những cái mà mình cảm thấy là mình không nên đi theo cái hướng đường hướng cũ của các vị trí uh, Research Analyst khác. Ví dụ như là khi đấy bên um, mình đang muốn làm một cái Data Warehouse. Các uh, vị trí Research Analyst khác mọi người vào thì ừ. với kinh nghiệm là Excel và họ sẽ uh, dùng những cái uh, Report từ uh, System ra và Clean Data và Analyze Data với những cái uh, Excel Report đó. Nhưng với mình thì mình thấy rằng là họ có rất là nhiều Data mà chỉ sử dụng những cái Report từ System như vậy thì rất là lãng phí và dùng Excel thì không thể uh, tốt được bằng dùng những công cụ khác để uh, clean data và họ có một cái uh, định hướng, định hình là Research Analyst đi vào đây thì không biết gì về uh, coding cả không biết gì về programming cả họ còn không cho mình uh, lúc đầu để mà access vào cái Data Warehouse của họ để mà có thể query data trực tiếp mà họ đưa cho mình những report về Excel và mình đã nói điều này với cả boss và mình chứng minh là mình có thể uh, dùng programming language để uh, làm được vụ hơn như thế. Thế nên là mình đã dành thời gian để mà học thêm Python để có thể uh, clean data và có thể tự lấy data của system thay vì đợi uh, các anh IT lấy data cho mình. Vì thường một cái request như vậy mất rất là thời gian và nhiều khi mình cần phải tạo report nhanh và analyze để có thể đưa lên um, những cái deadline chính vì team mới nên mà mình có thể đưa ra những cái suggest đó và mình cũng, mình cũng đã rất may mắn có um, manager rất là hiểu, rất là cân tiến và đã để cho mình thực hiện uh, những việc mà mình muốn làm
0: và rất là ủng hộ mình Em thấy uh, như vậy là công việc của chị khá là lý tưởng đấy Bởi vì là mình vừa có à, những những Supervisor này Những người đi trước họ cũng cởi mở và có thể sẵn sàng trao cơ hội cho mình uh, đề xuất những ý kiến mới, ý tưởng mới để cải thiện cái công việc Và bản thân chị thì em thấy cũng là một người rất là mạnh dạn để có thể uh, đưa ra những cái giải pháp mới cho team của mình để công việc của mình nó hiệu quả hơn mm. Và cái này thì không chỉ là ở cái công việc đầu tiên đâu hồi học đại học thì em đã thấy cái tối chất đấy ở Haley rồi lúc nào cũng luôn uh, đề ra những cái phương án giải pháp mới trong những cái bài tập nhóm và trong uh, lớp học uh, với thầy cô không biết là công việc đầu tiên này đã có tác động đến con đường sự nghiệp hiện giờ của chị Hương thế nào tại sao chị lại quyết định uh, dễ hướng sang ngành data Vị trí của mình ở IMF thì
1: vì nó khá là đặc biệt nên là mình mới phải tìm hiểu thêm về uh, các loại uh, khác Ví dụ như là cái data mà mình làm việc thì không phải là uh, icon data mà nó là về people data Và mình cũng phải dùng programming language như là ừ. python để có thể clean data và tạo nên những cái report mà một cách tự động hóa ừ. thay vì uh, những cái cell mà mọi người thường dùng ở IMF và hơn nữa là cái data mà mình làm việc với thì nó không hề clean một chút nào có là nhiều công đoạn để mà xử lý dữ liệu đó và hồi đấy thì bên mình cũng đang bắt đầu xây dựng Data Warehouse có một cái Data Warehouse cụ thể và sạch để một Data Analyst có thể làm việc nên là cái công việc của mình rất là như là Data Engineer vì mình, mình phải xử lý data từ, từ RAW và sau đấy tạo nên report và đưa cho manager và các bên đối tác của team. Vì cái lĩnh vực đặc biệt đó mà mình cảm thấy là mình rất là thích học về coding và mình cũng rất thích xử lý data và nhìn data với nhiều góc nhìn khác nhau và thế nên mình mới nghiên cứu để xem có cái ngạch nào mà mình có thể sử dụng được những điều đó thì hồi đấy là hồi khoảng giữa năm 2016 lúc đó thì data science rất là mới và mọi rất ít người biết đến ngành đó mình thì luôn thích quan thi thiết và mình rất thích học toán và lúc đó mình nghĩ rằng bây giờ làm đoán và làm coding thì có ngành nào mà có thể uh, làm một, hai thứ và đấy thì điều đó đã dẫn mình đến với ngành data science uhm thực ra thì cái quyết định mà học lên master về data science thì tại vì ở mỹ thì cái đầu vào của data scientist thì họ đòi hỏi là phải có bằng master thế nên nó là như là cái tấm vé để bước vào cái ngành này thì hồi đó mình cũng có chuẩn bị rất nhiều từ khi mà mình bắt đầu định hướng bản thân là mình muốn theo cái ngành data science này để mà đi học về uh, Master uh, in Data Science thì có những cái uh, yêu cầu, ví dụ như là bạn phải học coding, Programming, học uh, Computer Science.
0: Ngành Data Science bây giờ đang rất là hot. Ai ai cũng nói về Data Science. Nhưng có thể là nhiều bạn không hiểu thực sự về định nghĩa của Data Science. Thì chị có thể giải thích rõ hơn về khái niệm Data Science cũng như là cái chương trình học mà chị đã trải qua hay không?
1: nghiên cứu về data thì cái thì cái thời điểm đó phần lớn là mọi người nói đến data là một cái à, lĩnh vực giao của Business, uh, mathematics and computer science thì hiện giờ cái từ data thì là một cái từ buzzword ở Mỹ và rất là nhiều chương trình học họ để là master degree in data hoặc là những người họ để thay thô là data scientist nhưng mà thực ra có rất là nhiều định nghĩa khác nhau với mình thì mình luôn hướng theo cái định nghĩa từ khi mà mình bắt đầu vào ngành này Đấy là mình phải có kiến thức rất là mạnh về Mathematics và Science Ngoài ra thì có một số cái intuition về business để sau đấy bạn có thể đưa những cái nghiên cứu của mình và những cái finding của mình vào cho business để solve business problems Vậy nên là khi mà mình tìm hiểu về ngành học mình luôn chú trọng vào các chương trình mà có học rất là nặng về toán và về uh, uh, computer science bởi vì bản thân mình khi mà mình học bậc đại học mình không có học lớp nào về computer science và cũng không phải học quá nhiều về toán uh, vì lúc đấy không phải là cái yếu tố để mà mình có thể tốt nghiệp với cái bằng về uh, economics uhm. à, Chính vì vậy là mình muốn học thực sự những cái lớp rất là nặng về toán và computer science ở bậc uh, master để mình có thể thực sự uh, tự tin trong cái uh, này và thêm nữa là mình cũng uh, muốn thêm về research mà để research về data science mình cũng phải có kiến thức rất là mạnh về uh, computer science và toán về cái chương trình học của mình khi mà mình uh, chọn uh, các chương trình để mình apply và sau đấy quyết định chọn chương trình học của Illinois Institute of Technology mình, uh, Chương trình này họ uh, học các lớp, họ lấy các lớp từ uh, bên uh, Mathematics Department và các lớp ở bên Computer Science uh, Với nhiều bạn thì điều này có vẻ có có thể là không phải là một chương trình phù hợp Tại vì có nhiều bạn uh, học master với ý định là mình sẽ uh, uh, bước vào con đường business thì họ cần có những cái diêu dắt và họ phải cần có những cái lớp mà chuyên về data science cho họ hơn. Còn với mình thì mình đã có kinh nghiệm đi làm đi data analyst, mình đã có cái business sense rồi là lúc đó mình mình cần là những cái lớp thực sự là rất là kho về toán và cũng là về computer science nên là mình muốn thích những cái lớp mà nó mà chuyên về hai cái mảng đó vậy nên khi mà mình học cái chương trình này thì mình chỉ tập trung lấy những cái lớp nặng về toán và về computer science để mình có thể bồi bổ lại kiến thức và có thể tiến xa hơn về cái, ở cái ngành này uhm
0: sau khi chị hương tốt nghiệp Master Data Science thì chị đã có công việc là Data Scientist tại Capital One đúng không? Chị có thể mô tả rõ hơn về công việc hiện tại của mình tại Capital One không? Khi mà mình tìm hiểu
1: các vị trí về data scientist thì mình muốn nói cho các bạn để các bạn có thể biết rõ hơn là Khi mà các bạn vừa ra trường và tìm các vị trí thì có những vị trí nó bảo là data scientist Nhưng mà thực ra các bạn cũng chỉ làm vị trí như kiểu data analyst thôi Nhưng mà vì cái tên là data scientist nó rất là catchy để mà có thể tìm được nhiều người nhưng mà khi mà tập về cái công việc và khi mà nói chuyện với cả người phỏng vấn thì thì các bạn có thể biết được là cái công việc này nó sẽ thiên về Data Analyst hơn là Data Scientist. Ừ. Với mình thì cái vị trí Data Scientist mà là mình muốn làm về Machine Learning và nó thiên về kiểu Machine Learning Engineer hơn là chỉ làm Data Analysis và mình muốn được pure uh, model. Thế nên là khi uh, mình vào vị trí này ở Capital One thì nó rất là một vị trí phù hợp với mình. Về công việc của mình thì mình làm việc với bên engineer và với các data scientist khác Có data analyst và business analyst ở trong team để giúp đỡ mình về cái business sense và những cái định hướng về là khi mà mình tạo một cái machine learning model này thì thì sử dụng những data như thế này thì những người mà họ để làm data analyst và business analyst thì họ có thể giúp đỡ mình rất nhiều và cũng là đưa cho mình những cái uh, quy định để mình tạo cái model có thể đáp ứng được cái nhu cầu của ừ. business.
0: Chị Hương có vừa đề cập đến cả khái niệm về Data Analysis và Data Scientist thì có vẻ như là hai vị trí này có sự khác nhau đúng không chị? Ừ. Về cái uh, quy định công việc,
1: tiêu chuẩn công việc và cái công cụ mà bạn làm cho hai vị trí thì nó khá là khác nhau. Ví dụ như là khi mà bạn làm uh, Data Analyst thì bạn sẽ sử dụng SQL và dùng Excel và bạn phải biết một số cái uh, uh, tools như là uh, Table và Dashboard cho giúp cho business partner và data scientist như là bên tech có thể um, ừ. hiểu được um, chuyện gì đang xảy ra với cả data. Vị trí data analyst thì thực ra rất là quan trọng tại vì bạn sẽ nghĩ với data rất là nhiều và bạn sẽ đưa ra những cái findings của mình. Ví dụ như là bây giờ nếu mà công ty có thể recommend cho những cái user một số sản phẩm như thế này thì nó sẽ tạo tăng lên revenue của công ty như thế nào thì ừ. những cái finding này sẽ đưa đến team mình data để tạo nên một cái model để có thể uh, đưa ra những cái recommendation đó để uh, giúp công ty tăng revenue ừ. Thì ừ. Với uh, vị trí data scientist mình sẽ phải làm với những cái tools như là Python, spark và phải uh, xử lý coding khá nhiều và tất nhiên là vị trí data scientist thì cũng vẫn sẽ phải làm những công việc uh, như là data analyst Ví dụ như là vẫn phải tạo uh, nên những cái visualization và <cười> hiểu data và cũng vẫn phải dùng SQL để mà có thể um, uh, đúng data để làm model Thì đây vị trí data scientist thì nó rất là bao gồm rất là nhiều kiếm cạnh mà bạn phải biết nhiều đu, hơn là so với vị trí data analyst
0: với công việc hiện tại của chị, thì chị có thấy đâu là khó khăn và thách thức lớn nhất của mình?
1: Um, với mình thì mình nghĩ rằng việc làm data scientist thì có 3 tổ khó khăn nhất. điều thứ nhất đó là bạn luôn luôn phải học hỏi và tìm hiểu thêm về vì cái ngành machine learning thì nó luôn luôn có những cái research mới và mọi người rất là chú trọng phát triển về ngành này thậm chí hàng tuần hàng tháng bạn có thể thấy được những cái research paper mà về cái lĩnh vực bạn đang làm và có những phương án mới những thuật đoán mới để làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn và đưa ra được kết quả của model nó tốt hơn cái điều khó khăn thứ hai đó là nếu mà bạn xuất phát điểm là một researcher và bạn đi học trên trường và bạn làm model thì cái data mà bạn làm việc với thì thường là data rất là sạch nhưng mà khi mà bạn đi vào công ty và làm việc thì cái dữ liệu data nó không không hề sạch một chút nào và nó rất là thường là rất là messy và thì khi mà bạn làm việc với những dữ liệu đó nó thì có những cái hạn chế cũng như là bạn, bạn có thể sử dụng nhiều loại model là một chút là bạn có thể đưa ra được những cái kết quả rất là đẹp, rất là tốt thế nhưng mà khi mà data nó không được sạch và bạn phải làm theo cái data đó thì bạn nhiều khi bạn không thể sử dụng được những cái ý tưởng rất là hay của bạn sau lý tưởng đó mà bạn phải, sẽ phải sáng tạo hơn và phải flexible để mà có thể xoay chuyển cái cái ý định, cái model của bạn để mà có thể dùng được cái dữ liệu không sạch này và một cái điều thứ ba khó Khăn đó là khi mà bạn present cái kết quả của bạn cho những người khác Khi mà bạn đi học thì những cái đối tượng mà bạn xem là họ là cũng hiểu về cái ngành này Và ừ. họ cũng có tốc Nên là khi mà bạn present thì bạn không cần phải quá chú trọng về những cái technical terms khi mà bạn nói nhưng mà khi mà bạn làm trong một công ty thì đối tượng của bạn sẽ là business owner và họ không hề kiến thức toán và cũng là về modeling hay machine learning gì cả. Thế nên là bạn sẽ thuyết trình như thế nào để mà họ có thể kinh nghiệm và họ có thể đồng ý với bạn và họ chấp nhận cái solution của bạn để mà giúp cho công ty phát triển.
0: Nghe Hailey nói thì uh, hành trình trở thành Data Scientist có vẻ rất là khó khăn <cười> Và, uh, Như em thì là em không thể học Programming được rồi Đây là một thứ ngôn ngữ mà khi mà nhìn vào thì cảm giác như đây là tiếng người ngoài hành tinh ấy. Tiếp <cười> theo thì, thì, thì um, có nhất thiết là mình phải học Data để trở thành Data Analyst hay là Data Scientist nói riêng không? Và cũng như làm việc trong ngành Data nói chung hay là các bạn theo học bậc cử nhân hay là có background về marketing, tài chính thì vẫn có thể theo cái ngành data này?
1: Có ngành data này thì có rất là nhiều ngạch. Bạn, kể cả bạn học về marketing nhưng mà nếu mà bạn có một chút về quantitative và bạn nghĩ rằng bạn có thể học được một chút toán, được ra toán để mà bạn có trở thành một analyst thì nó không phải là quá khó, chỉ là basic toán cộng trừ nhân chia và bạn có thể là calculus one, two là bạn có thể ừ. làm được chỉ đó rồi về cái um, coding thì không được sự là bạn sẽ phải code bởi vì hiện giờ có rất là nhiều uh, tools để giúp cho bạn làm được uh, những việc đó rất là dễ dàng ví dụ như là bạn học về marketing và bạn muốn thành uh, một marketing analyst thì có thể học như um, tableau bạn vẫn dùng có thể dùng excel nhưng mà bạn sẽ đưa lên Tableau để tạo nên những cái Dashboard rất là đẹp để cho Business User họ có thể nhìn vào và họ có thể đưa ra những cái quyết định mang tính đúng đắn cho công ty. Những cái tools đọc nó rất là dễ học và có rất là nhiều tài liệu online. Ngoài ra thì có những uh, tools khác mà bạn chỉ cần đưa ra một vài uh, quy định và nó có thể tạo nên uh, những uh, code binh cho bạn để lấy data cho bạn. Nên là để mà theo chuyển sang ngành data thì nó không phải là quá khó.
0: Tiếp uhm. theo như thầy nhá, thì bây giờ là sự em cũng muốn theo làm data analyst chẳng hạn. Thì em có nhất thiết em phải học lên master không phải là em chỉ cần học những cái khóa ngắn hạn trên Coursera à, Có rất nhiều bạn
1: chuyển sang ngành data mà không cần học lên master à, Master thực ra thì rất là tổn kém Ở bên Mỹ này các bạn học mà online Coursera, Udemy rất nhiều Và vẫn có thể là xin được các việc chẳng qua là bạn có chăm chỉ và có thực sự là motivated để mà học mà online hay không Có những bạn thì uh, họ học những cái gọi là những cái lớp học nhanh, học có ba tháng thôi. Bạn học xong lớp đấy là bạn đã có đủ các kiến thức để bạn có thể xin việc như là một data scientist. Thì mình cũng có quen những bạn như vậy. Học những cái khóa đó thì nó rẻ hơn so với việc là bạn học một cái bằng master. Nhưng mà tất nhiên thì nó cũng có hạn chế là tại vì khóa học ba tháng và họ muốn là bạn có thể ra và và xin được vào các công ty vị trí data analyst hay là data scientist thì à, họ cũng không phải là dạy quá là sâu về những cái kiến thức về những ừ. kiểu machine learning và những dự đoán nhưng mà nếu mà bạn cũng chỉ cần hiểu sơ qua để có thể làm được công việc thì đó cũng là một cái lựa chọn mình cảm thấy rất là đúng đắn
0: đấy là với hướng đi với những bạn mà có thể là đã hoàn thành xong bậc cử nhân như em và muốn chuyển sang ngành data. Vậy còn với những bạn học sinh trung học phổ thông đang cân nhắc suy nghĩ là sẽ đi theo cái ngành học này thì theo chị thì các bạn cần chuẩn bị nền tảng kiến thức và kỹ năng gì để có thể học theo học được ngành data? Hiện giờ thì các trường đại học bên Mỹ cũng
1: có rất ít trường mà có học ngành trường về data science hay là data analysis các bạn mình thấy kiến thức quan trọng nhất đấy là kiến thức học về data và mathematics các bạn nên nắm rõ kiến thức cơ bản về hai ngành đó và đặc biệt trong mathematics là về statistics vì nó được, được sử dụng rất nhiều trong ngành data science nếu mà các bạn apply vào các trường mà không có ngành về data science cho các bạn thì mình khuyên các bạn nên nên học Hai ngành đó, Mathematics và Computer Sense để
0: có thể có những kiến thức uh, cơ bản để sau này hội theo ngành DataSense. Ừ. Thế là podcast cũng khá dài rồi, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi chị Vương. Thì theo đánh giá của chị Hương, chị nghĩ về triển vọng phát triển của ngành Data trong tương lai như thế nào?
1: Với mình uh, thấy rằng ngành data thì sẽ có rất là nhiều triển vọng trong tương lai Tại vì ngày ngày uh, chúng ta có càng nhiều dữ liệu và với khối lượng dữ liệu khổng lồ thì sẽ cần đến những cái vị trí làm về data để có thể xử lý dữ liệu và có thể uh, đưa ra được những quyết định về business cho uh, dùng những dữ liệu đó Vậy nên là cái cái nhu cầu tuyển người làm về ngành data thì sẽ không bao giờ hết và nó sẽ càng ngày càng phát triển. Với mình thì thấy rằng với kỹ thuật hiện rồi và hàng năm và hàng tháng, hàng tháng, hàng tháng có rất là nhiều research paper về machine learning, có rất là nhiều thuật toán mới, có nhiều phương pháp mới để có thể xử lý data và có thể tạo nên những hệ thống rất là mình. Khi mà bạn dùng online hiện giờ thì bạn có personalized recommendations Rồi bạn đi vào làm thẻ ngân hàng thì đằng sau đấy thì cũng có một cái machine learning model Để có thể biết được rằng bạn liệu có, có được approve cái thẻ này hay không Khi mà cái nhu cầu nó càng tăng thì cái việc cho machine learning vào tất cả những cái ứng dụng và những cái công việc mà bạn hiện giờ đang làm thì nó rất là nhiều và mình cũng biết rất là nhiều công ty đang rất phát triển như là xe chạy không người lái hay là ừ. những có thể uh, giúp cho chính phủ và giúp cho những uh, người dân chính người
0: dân để có thể uh, bảo vệ uh, gia đình tốt hơn. Nghe Haley nói thì thực sự là ngành data có triển vọng rất là lớn không và có ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Là... Thực ra em cũng ước nếu như cho em được lựa chọn lại cách đây nhiều năm thì chắc là mình cũng sẽ thử sức với ngành data xem sao. Nhưng mà thôi thì uh, bây giờ em cũng đã đi theo một con đường về giáo dục rồi. À, cũng nghĩ rằng là mình sẽ gắn bó với ngành này. Không biết là data liệu có ứng dụng được trong giáo dục không nhỉ? À,
1: thực ra thì ngành data rất là rộng tại vì có thể áp dụng được tất cả các ngành ví dụ như là bạn uh, có thể làm một cái machine learning model cho học sinh xem những cái tố chất nào ừ. học sinh mà có thể tấn uh, công sau này khi mà họ tốt nghiệp chẳng hạn thậm chí uh, ví dụ như là sport họ cũng có thể uh, làm machine learning model để biết được là những cái uh, pháp uh, tấn công như thế nào để có thể giúp họ chiến thắng trong những trận đấu sắp tới nên là mình thấy rằng uh, mặc dù bạn là bất kỳ ngành nào nhưng mà bạn sẽ phải sử dụng đến data một góc nhỏ hay là to nào đó bạn sẽ không thể tránh khỏi việc uh, không dùng data tại vì nếu mà bạn không dùng data thì bạn sẽ bị lỗi thời rất nhanh và bạn không thể cạnh uh,
0: tranh được với các uh, đối thủ của mình thôi thực ra thì uh, podcast em nghĩ cũng khá là dài rồi uhm. thì trước khi kết thúc podcast của tuần này em muốn gửi lời cảm ơn đến uh, đến chị Hương một lần nữa chị đã dành chút thời gian quý báu tối chủ nhật cuối tuần để tham gia vào podcast Unlock Your Career và cũng và hoa cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đang nghe podcast hy vọng rằng qua podcast tuần này các bạn đã hiểu được thêm phần nào về ngành data cũng như là triển vọng phát triển nghề nghiệp trong ngành data này Thì hương có đôi lời nào muốn nói trước khi tạm biệt các bạn hay không
1: Cảm ơn Hoa đã mời mình tham gia chương trình lần này và cũng cảm ơn các bạn đã nghe chương trình. Mình hy vọng rằng chia sẻ của mình có thể giúp đỡ các bạn định hướng trong công việc. Mình thấy rằng ngành này thì rất dễ vào và vừa cũng khó vào. Dễ vào là tại vì có rất là nhiều tài liệu trên mạng và các bạn có thể tham khảo và và đọc thêm để xem là mình có học được theo ngành này hay không. Khó vào là tại vì cái viên của nó và những cái um, yêu cầu để làm việc nó là lớn. Thế nên là cũng đòi hỏi các bạn thực sự uh, rất là thích ngành này để mà có thể uh, tiếp tục uh, theo đuổi nó. Mình hy vọng rằng các bạn và nhất là những bạn trẻ đang trường học mà, trung học phổ thông và chuẩn bị uh, bước sang con đường đại học hãy tận dụng những tài liệu có trên mạng tự tìm hiểu học hỏi thêm các ngành học để xem có mình có thích cái ngành học ấy hay không. Và mình có muốn theo học cái nghề này hay không? Như mình ngày xưa và lớp mình ngày xưa thì cái điều kiện này nó không thể có. Vậy nên mình thường mất nhiều thời gian trong chương trình đại học để tìm xem là mình thích cái gì. Nhưng với các bạn thì điều này nó dễ dàng hơn. Vậy nên mình mong các bạn hãy tận dụng điều đó và để biết mình muốn gì và không lãng phí thời gian học đại học của mình.
0: Cảm ơn Hayley một lần nữa vì những chia sẻ rất là chân thật của chị. Thôi, có lẽ podcast tuần này của chúng mình phải dừng lại tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast tuần tới. Chúng mình sẽ cùng gặp nhau nhiều trong những chủ đề nghề nghiệp đa dạng và phong phú nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.